0: محمد و صلی علی رسول الکریم قال الامام حجرۃ السلام اش اللہ دہلوی قال اللہ تعالیٰ آل عمران پیچھے بات چل رہی ہے کہ خلاف راشدین کی حقانیت قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے سے قطعی طور پر ثابت ہے اس سلسلے میں پیچھے شاہ صاحب نے سات آیات کی تشریح اور تفصیل بیان کر کے یہ حقیقت واضح کی تھی اب یہ آٹھمی آیت ہے کہ صورت آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ کن تم خیرہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف و عن المنکر تو امنب ولو آمن احل الکتابی لکان خیر الحم من حوب المنون و اکثر حم الفا اس آیت سے شاہ صاحب نے استدلال کیا ہے کہ یہاں جس بہترین جماعت کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے اس سے مراد حضرات خلفۂ راشدین سب سے پہلے شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہستت شما بہترین گروہ کہ بیرون ابردہ شدن برائی اصلاح مردمہ کہ تم لوگ ایک بہترین جماعت ہو جنہیں انسانیت کے فائدے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور منقرات سے روکتے ہو اور اللہ پر صدقے دل سے ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا وہ خیر امت بن جاتے ہیں ان اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو مومن ہے لیکن اکثریت ان کی قانون شکن ہے فاسقون وہ حدود سے آگے نکلی ہوئی ہے خلاف ورزی کر رہی ہے دین کی شاہ صاحب نے یہاں سب سے پہلے اس آیت کی تشریح کی ہے فرمایا کن تم خیرہ اما اس کی دو پہلوؤں سے تفسیر کی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ ہستیت با این صفت کہ تم لوگ ان صفات و اخلاق کے حامل ہو کہ تم بہترین امت کے طور پر وجود میں آئے ہو اور یا اس کا مطلب اور وفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم ان صفات اور ایسے اخلاق کے حامل ہو یعنی عملاً تمہارے اندر یہ صفات ہیں یا اللہ کے علم میں ہیں کہ تم ان صفات کے حامل ہو پھر صاحب فرماتے ہیں کہ عیسط میں اخرجت للناس کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور انسانیت کے لیے کردار ادا کرو گے انسانیت کے لیے پیدا ہو, ہو اس انسانیت کے لیے وجود میں آنے کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں این بر ابردن نہ چنا است از یا از موضیق برآبردہ باشد اس امت کو انسانیت کے لیے نکالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے موجود نہیں تھے تو اب موجود کر دیا یا کسی تنگی کی حالت سے نکالنا مراد ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ اخراج للناس جو ہے انسانیت کے لیے جماعت کا تیار ہو کر کردار ادا کرنا اس کا مطلب یہ ہے بلکہ معنائش آست کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس باطن سے انسانیت کی فلاح بہبود کا دائیہ جو آپ کے سینہ انور میں بھرا ہوا تھا وہاں سے نور کی ایک شعاب پھوٹی ہے اور ان صحابہ کرام کے قلب پر دلوں پر پڑی ہے اخراج الناس کا مطلب آپ کا انسانیت کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے معدوم تھے اور اب وجود دے دیا یا پہلے کسی مصیبت اور تنگی میں تھے اب انہیں نکال کر اس کام کی طرف لگا دیا بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ارادے کو دنیا میں بروئے کار لانے کے لیے اللہ کے لیے جارح الہیہ تھے اللہ کے اعلیٰ کار تھے تو اللہ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو دائیا جو جذبہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتر میں ڈالا تھا اس دائیے کی نورانی شعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے پھوٹیں اور نکل کر گرد و نواح میں جتنے بھی مخلصین تھے ان کے دلوں پر پڑی ایک تو آپ کے قلب سے وہ نورانی شعائیں پھوٹیں اور دوسری یہ کہ جمعے کے مستعد بودن بآ نور مترور گشتن وہ جماعت جو صدقہ دل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والی تھی آپ پر ایمان لانے والی تھی وہ اس نور سے روشن ہو گئیں گویا کہ صحابہ کے قلوب میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ڈالا تھا کہ انسانیت کی اصلاح کرنی ہے انسانیت کو درست راستے پر لانا ہے انسانیت کے لیے انقلاب برپا کرنا ہے تو یہ انقلابی داحیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے نکل کر صحابہ کے قلوب میں آیا اور اس سے ان کے دل روشن ہو گئے وہ ہما داعیہ سر بر سربراورد اور پھر وہ جذبہ صحابہ کے قلوب سے نکل کر باہر آ گیا انسانیت کے فائدے کا انسانیت کی فلاح و بہبود کا وہ کام عملاً خاص طور پر بین الاقوامی انقلاب کا کام وہ صحابہ کلام کی اس عظیم جماعت سے انسانیت کے لیے ظاہر ہوا ازمیان افراد بشر این طائفہ ان انسانوں کے اندر سے نکل کر یہ انسانیت کے فائدے کے لیے نکلا کہ بعض لوگ تو بین دولت سرفراز شدن اس دولت سے وہ سرفراز ہو گئے و بین نعمت مخصوص گشتن اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا کی گئی تھی تو وہ خاص نعمت ان خاص دلوں میں منتقل ہوئی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صد کے دل سے محبت اور عشق رکھتے تھے پس این جماعت بر ابردگان حق عند ازمیاں مردم باقی انسانوں کے مقابلے میں یہ مخصوص جماعت حق تبارک و تعالیٰ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلی یہ مطلب ہے اخریت ناس کا اخراج کا مطلب پہلے بیان کیا ہے کہ انسانیت کے لیے اس جماعت کے نکلنے کا کیا مطلب ہے اور پھر انسانیت کے حوالے سے بات جملہ فرمایا لناس کی تشریح کرتے ہوئے کہ وہ لناس افادہ میں فرمائے انسانیت کے لیے یہ جماعت نکلی ہے کہ یہ جو جماعت انسانیت کے لیے فائدے کا کام ہے یہ اس لفظ نے یہ فائدہ دیا کہ این تدبیر الہی است برائے اصلاح عباد اللہ تبارک و تعالیٰ اصل مدبرسماوات اب العرض ہے تو یہ اسی کی تدبیر الہی ہے کہ وہ انسانیت کے فائدے کے لیے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر آپ کے سینہ انور سے وہ دائیہ اور جذبہ انقلاب صحابہ کے قلوب میں منتقل ہوا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کردار ادا کیا تو یہ اللہ کی تدبیر تھی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اور طریقہ کار تھا انسانیت کی فلاح بہبود کا تا بواسطہ این گروہ متنور و متعدب گردد تاکہ پورا جہان اس صحابہ کی انقلابی جماعت کے ذریعے سے روشن ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ کا ادب سیکھ لے اس کے اندر تہذیب پیدا ہو جائے تربیت یافتہ جماعت وجود میں آ جائے تو عالم میں پورے کائنات میں اس جماعت صحابہ کے ذریعے سے انسانی فلاح و بہبود کا نظام قائم ہو جائے یہ اللہ کی تدبیر تھی جیسا کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی بیان کیا تھا شاہ صاحب تو اللہ کی اس تدبیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس جماعت کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پورا کیا گیا پہلے تو شاہ صاحب نے اس آیت کی بنیادی تشریح کی اس کے پہلے جملوں کی اور پھر اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو خاص جماعت خیرہ امتن اللہ نے تیار کی ہے اور اس کے ذریعے سے کل انسانیت کی فلاح بہبود کا کام ہونا ہے اس کی تائید اور تصدیق کے لیے احادیث سے مبارکہ لائے ہیں اس آیت کی تفسیر میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جسے امام بغوی وغیرہ باقی لوگوں نے بھی روایت کیا ہے مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار اللہ یہ جو امبت ہے ہماری یہ تقریباً ستر امتوں کے نظام کو پورا کرنے والی ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی كرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ستّر کے قریب انقلابی جماعتیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں انسانیت کی اصلاح کا فلاح و بہبود کا کام کیا ہے یہ امت جو ہے ان کے تمام کے کاموں کو پورا کرنے والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا و اکرم و علی اللہ عز و جل گویا کہ ستّر امتوں نے اپنے اپنے قومی انقلابات برپا کیے تھے اور یہ امت ان ستّر امتوں جتنا کام کر کے دنیا میں اقوام عالم میں ایک انقلاب بین الاقوامی برپا کرے گی صبرین ستّر کا اطلاق یا تو حقیقتاً ہے اور یا کثرت پر ہے ستر کا عادد عربی زبان میں کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی اب تک جتنی اقوام نے جتنی انبیاء علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعتوں نے اپنے اپنے دور میں ان امتوں نے انقلابات برپا کیے انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کیے وہ نو علیہ السلام کے ساتھ ہوں یا ہاں جی اور صالح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی پھر یوسف علیہ السلام موسا علیہ السلام داود، سلیمان وغیرہ وغیرہ جو چار پانچ ہزار انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو ان تمام امتوں نے جو اپنے اپنے دور میں کام کیے ہیں ان تمام میں سے سب سے بہتر اور سب سے عزت والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کردار ادا کیا ہے ایک دوسری حدیث لائے ہیں کہ اخرد البغوی ان بہزب الحکیم ان ابی ہی انجدی انّاء السمیہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فقول ہی تبارک و تعالیٰ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے کن تم امت امتن للناس اس کی تشریح فرماتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ان سبعین تتم انتم خیرها نہ ان تم خیر و ہا و اكرم و ہا اللّہ يہ مشكأت شريف ہے تو اس حدیث میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی ستّر امتوں کے کاموں کی تکمیل کرنے والے ہو یعنی اب تک جن جن اقوام میں دین کے غلبے کا نظام قائم ہوا اور اس کے لیے انبیاء کی تربیت یافتہ جماعتوں نے کردار ادا کیا تم ان تمام کے کاموں کی تکمیل کرنے والے تم ہو یہ امت وہ ہے خیر امتن تو گویا کہ خیر امت کی خود تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تم خیر ہا ان تمام امتوں میں سب سے بہترین تم ہو و اکرم اللہ اور اللہ کے نزدیک تمام امتوں میں سب سے زیادہ معزز ہو تم نے چونکہ بین الاقوامی انقلاب برپا کیا ہے اقوام عالم کو درست کیا ہے ان کی اصلاح کے لیے کردار ادا کیا ہے اس لیے عزت بھی تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں ان کی بےثت اپنی اپنی اقوام کی طرف تھی پانچ چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خاص طور پر عنایت کی گئی ہے تو مجھ سے پہلے انبیاء اپنے اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے ہوئے ہیں لیکن میری بےثت جو ہے وہ بہست ال علاسی کافتاً کہ میری بےست تمام انسانیت کی طرف ہوئی ہے ایک حدیث میں کافتَََ کا لفظ ہے اور دوسری حدیث میں عامتن کا لفظ ہے کہ تمام عام انسانیت کی طرف میری بےثت ہوئی ہے اگر اس حدیث کی مزید حقیقت کھوجی جائے تو دنیا بھر کی جتنی بھی اقوام ہیں چونکہ ہر قوم میں ایک نبی آئے ہیں و أُمَّةٍ إِلَّا خلا فہ نذیر کوئی بستی اور علاقہ اور قوم ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو تو ایک قوم جو ایک جغرافیائی حدود میں ایک زبان بولنے والی اور ایک نسلی ہم آہنگی رکھنے والی یہ امت کہلاتی ہے تو امت اس قوم کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ایک منفرد اور یونیک شناخت رکھتی ہے تو ہر امت میں اللہ پاک نے نظیر بھیجا ہے دوڑانے والا بھیجا ہے ان کے ساتھ ان کے ہوارحین آئے ہیں انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود اور ان امتوں کی کامیابی کے لیے کام کیا ہے تو اگر دنیا کے جغرافیے پر نظر دوڑائیں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تو کتنی ہی اقوام بنتی ہیں پوری دنیا میں اور ان اقوام میں جتنے امبیا آئے انہوں نے اپنے اپنے مقام پر قومی انقلابات کی راہ ہموار کی اصلاح دین کا کام کیا انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی ہر قوم ترقی کے ایک مرحلے تک پہنچ گئی وہ حكماں آئے یا انبیاء آئے انہوں نے سیاسی معاشی سماجی علمی فکری اور عملی جدوجہد اور ان کے نظام اپنے اپنی جگہ پر قائم کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سمٹ کر بڑھتے بڑھتے ایک عیسائیت کی روپ میں قیصر روم کی صورت میں یعنی وہاں کی تمام مغربی اقوام وہ کیسر الروم کی ایک اجتماعیت کی شکل میں آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے احساس پر نسرانیت قبول کر کے وہاں ان قوموں کا ذکر کیا تھا افضلی عیت کی تفسیر میں کہ روم روس افریقہ اور اسی طرح فرانس وغیرہ یہ ممالک جو ہیں شام یہ تمام کے تمام دین نسرانیت قبول کر چکے تھے اور وہ اس کے ماتحت تھے تو ان میں ان سے پہلے جو انبیاء جد و اور کوشش کرتے رہے ان تمام کی کوششیں پورے مغرب میں اس نظام کے تحت منظم ہو گئیں یعنی مغربی نظام وجود میں آیا جس کی آخری شکل کیسر تھی اسی طرح اگر ہم مشرق کی اقوام کو دیکھیں ہندوستان چین ہاں جی اسی طرح باقی جو ملکوں کے نام شاہ صاحب نے کل بیان کیے تھے ترکستان زاورستان وغیرہ وغیرہ تو ان تمام اقوام کے اندر بھی جو انقلابات ہوتے ہوتے آخری مرحلے میں دانیال نبی کی تعلیم سے جو کسرہ ایران کا یا نوشیرواں عدل کا نظام عادل کا نظام قائم ہوا تھا تو یہ سارے مشرقی اقوام ایک جگہ پر جمع ہو گئیں لیکن جب بھی کسی قوم میں ترقی ہوتی ہے تو ترقی کرنا انقلابی جماعتوں کا مرہون منت ہوتا ہے کسی نہ کسی نبی کی تعلیم کے اثرات ہوتے ہیں اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جن اقوام میں جو ترقی ہوئی حتیٰ کہ علمی اور سائنسی بنیادوں پر بھی جو دریافتیں ہوئیں وہ بھی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے دریافتیں لوہے کا استعمال کیسے کیا جائے حضرت داود علیہ السلام کا قرآن ذکر کرتا ہے کاشتکاری کا صحیح طریقہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو امبیائی کی تعلیمات سے نئی ایجادات اور نئے نظام بنے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اقوام میں یہ کام کیے تھے اب ان تمام جو انقلابی جدجہد اقوام عالم کی تھیں شروع میں تو یہ بالکل درست تھیں جیسے نوشیروا عدل کا نظام عدل پر مبنی تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ظلم تکبر غرور سیاسی اقتدار کا یکجا ہونا اور معاشی وسائل کا ارتکاز ہونا یہ ظلم اور ستم کا باعث بنتا ہے تو ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی کیسر میں بھی اور کسرا میں بھی اب ضرورت تھی کہ ایک بین الاقوامی انقلاب برپا کیا جائے تو یہ جو صحابہ کرام کی انقلابی جماعت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نقم تو تم ستر کے قریب امتوں کی انقلابی جد و جہد کی تم تکمیل کرنے والے ہو اب پوری دنیا کے تمام قومی انقلابات کو ایک مرکز میں جمع کر کے کیسر و کسرا کو شکست دے کر وہاں دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کر کے عدل و انصاف امن و امان معاشی خوشحالی ترقیات جدید ایجادات اور سسٹم بنانے کا کام تم نے کیا ہے تم نے کرنا ہے ان نہ سبعین امم اور جب یہ کام تم تکمیل کرنے والے ہو یعنی تمام قومی انقلابات کو ایک نقطے پر لا کر بیرل انقلاب میں جمع کرنے والے ہو تو ظاہر ان تم خیر تو تم ان تمام امتوں سے زیادہ بہتر ہو اگلے درجے کا کام تم نے کیا اور اللہ پر اسی لیے تم زیادہ عزت والے ہو اکرم ولی اللہ تیسری حدیث لائے ہیں کہ ابو عمر روایت کرتے ہیں استیاب میں ابن عبد البر وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ نازار فی قلوب العباد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا سارے انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا اللہ نے نظر ڈالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انسانوں پر نظر ڈالی یا کل انسانیت پر نظر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے یہ باقی تمام بندوں سے سب سے بہتر سب سے اشرف سب سے اعلی ہے سب سے عمدہ فوجد کلب محمد انصلی اللّہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو اللہ نے دیکھا کہ تمام انسانوں میں سب سے معزز اور بہتر دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنے کاموں کے لیے منتخب کر لیا فصطفیٰ نفس ہی انہیں منتخب کر لیا صرف اور صرف اپنے لیے اور پھر اللہ پاک نے انہیں اپنی رسالت عنایت فرما کے دنیا میں مبوس کیا اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا اب جب رسول بنا کر اللہ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دیکھنے کے بعد باقی انسانوں کے دلوں کو دیکھا کہ اس زمانے میں اور کون کون سے لوگ ہیں جن کے دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہترین دل ہیں تو فوجد قلوب اسحاب ہی صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو اللہ نے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گرد و پیش میں جتنے ان کے صحابہ ان کے ساتھی ہیں ان کے دل باقی تمام بندوں کے دلوں سے سب سے بہترین ہیں پہلے نمبر پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور پھر ان کے مخصوص صحابہ کا دل دوسرے درجے میں سب سے بہترین دل ہیں تو اللہ پاک نے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دل بہترین تھے اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا اور یہ اعلیٰ ترین دل ابو بکر صدیق کا دل ہے عمر فاروق کا دل ہے عثمان غنی کا دل ہے علی المرتضیٰ کا دل ہے تو ان کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا یقاتلون عن ہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مخصوص جماعت ہے جن کو اللہ کا اللہ نے نبی کا وزیر بنایا یہ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں ہر ایک سے لڑنے بھرنے کے لیے تیار ہیں پیتال کے لیے تیار ہیں جان خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں جیسا کہ تفسیر اگلی آیت کی تشریح میں آ رہی ہے تو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد سب سے بہترین جماعت ان صحابہ کی ہے جنہیں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا کر بھیجا چوتھی حدیث لائے ہیں وہ اخراجہ ابو عمر ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ فی قول ہی تعالیٰ اب حریر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ کن تم خیر امتن اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں قالا خیر الناسناس یون بہم فِ صلاسن ید خرحم فر اسلام ابو رضی اللہ و تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ جو اس عیسائیت میں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو ابو خرالہ فرماتے خیر الناس انسانیت کے لیے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو انسانوں کو زنجیروں میں پکڑ کر لائے اور لا کر انہیں اسلام میں داخل کر دیا انقلابات برپا کیے کیسروں کی طرح کو شکست دی اور وہاں سے لوگ انہیں قیدی بنایا اور پکڑ کر مدینہ لے آئے اور جب مدینہ لائے تو یہاں ان کے دلوں پر توجہ ڈالی ان کی تعلیم و تربیت کی اور ان کو اسلام میں داخل کر دیا گویا کہ اتنی انسانیت کی ہمدردی ہے کہ جو انسان اپنی غفلت اور کوتاہی سے اس دین حق کو نہیں سمجھ پا رہا شروع شروع میں تو انہوں نے انہیں زبردستی پکڑ کر لا کر اسلام میں داخل کر دیا یہاں زبردستی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی جبر کیا اللہ اقلحاف کی دین دین میں تو کوئی جبر ہے نہیں لائے تو اس سیاسی اصولوں کے مطابق پکڑ کر جو دنیا بھر میں اس وقت راج تھے کہ جو شکست کھا جائے مفتو جو ہے وہ فاتح قوم کا غلام بن جاتا ہے تو پکڑ کر تو لائے غلام بنا کر لیکن جب یہاں انہوں نے آ کر ماحول دیکھا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا جو خود کھاتے تھے وہ انہیں کھلایا جو خود پہنتے تھے وہ انہیں پہنایا ان کی تمام ضروریات اپنی اولاد کی طرح پال پوس کر پوری کیں تو ان حضرات صحابہ کی اس اعلیٰ سیرت اور کردار کو دیکھ کر وہ از خود کیا ہے مسلمان ہو گئے اس سے بڑھ کر انسانیت کے فائدے کے لیے اور کیا کام ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر خیر امت اور کون ہو سکتا ہے تو ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اپنے تئیں ہر طرح کی جد وجہد اور کوشش کی ورنہ تو عام طور پر ہوتا یہی یہ تھا کہ جنہیں پکڑ لیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جائے گا یا غلام بنا لیا جائے گا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وہ مفت تھے قریش کے بڑے بڑے سردار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض ہم کامیاب ہو جاتے تو دستور کے مطابق ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتے کہ تمہیں قتل کر دیتے تو تم بھی آپ ہماری گردن حاضر ہیں قتل کر دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ تصریب علیکم الم میں آج وہ بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی میں تمہیں اوف بھی نہیں کہتا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا اب اس کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں سارے کے سارے کیا ہیں تو اس سے بڑھ کر خیر کی کوئی بات ہو سکتی ہے ورنہ اس زمانے کے دستور کے مطابق فاتح کا حق تھا کہ مفتو کو غلام بنائے یا قتل کریں لیکن انسانیت کی بھلائی کے لیے جماعت پیدا ہوئی تھی کوئی قتل کرنے کے لیے دنیا آئی تھی بندے مارنا تو کوئی مقصد نہیں تھا ان کو اصلاح کرنا مقصد تھا ان کو ایک صحیح راستے پر لانا مقصد تھا تو یہ چار حدیثیں پیش کی ہیں خیر امت ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ جس میں ان آیات کی تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس آیت کی تشریح میں جو کچھ بیان کیا ہے اسے یہاں جمع کر دیا شاہ سہ فرماتے اس آہایت میں ہے کنتم خیر امت اخریت للناس اس کے بعد اگلا جملہ ہے تا الب المعروف تو یہ جو تامر الب المعروف ہے یہ ایک نیا جملہ ہے اور اس نئے جملے میں ان کے خیر ہونے کی وجہ بیان کی ہے استنافس برائے بیان وجہ خیریت کہ یہ صحابہ خیر امت کیسے ہیں کیوں ہے؟ اس کی وجہ اور اس کی دلیل کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ خیر امت اس حوالے سے ہے کہ تمر البل معروف کہ جو پوری دنیا کے مسلمہ اچھے اصول ہیں سچ بولنا سخاوت کرنا عدل کرنا خیرخواہی کرنا تمام ان نیکیوں کا نظام بنائیں گے یہ ہے سب سے بڑی خیریت کی بات سسٹم بنائیں گے معروفات قال مجاہد مجاہد کہتے ہیں کانو اللہ علشر کرمرون بالمعروف <سؤال> یہ جو انسان بہتر انسان ہیں یہ خیر الناس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شرط پر بہتر ہیں کہ جب وہ تامرون بالمعروف کریں معروفات کا نظام بنائیں تو تب خیر امت ہے اب یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس جماعت کے دو وصف بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ تامر الب المعروفی و تن ہو نا منقرات کا سسٹم ختم کر کے معروفات کا اور اچھائیوں اور نیکیوں کا نظام قائم کریں گے ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ اس میں کہا تو منون اب اللہ پر ایمان لانے والے ہوں شاسا فرماتے بعض اینجا دو وصف ذکر کرنا شد اس جماعت کے دو اوصاف بیان کیے ہیں ایک وصف کا تعلق فیما بینہم ہوں و بیناس اس جماعت اور انسانیت کے درمیان ہے اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یہ انسانوں کے ساتھ اس جماعت کے رشتے کا تذکرہ ہے اور انسانوں کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا عدل و انصاف کا نظام بنائیں جس میں سے منکرات کا خاتمہ ہو اور عدل کا سسٹم وجود میں آئے اس کا تمام تر فائدہ انسانیت کے لیے کہ اس جماعت میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام لوگوں کے لیے نیکی اور بھلائی کا نظام قائم کیا ہے اور تمام لوگوں کے لیے جھوٹ بد ناانصافی انصافی اور بد اخلاقی کا سسٹم ختم کیا ہے اور دوسرے وصف کا تعلق ہے فیما بینہم و بین اللہ اس جماعت کے درمیان اور اللہ کے درمیان ان کا رشتہ کیا ہے اسے بیان کیا تو امن الب اللہ سے اور وہ ایمان ہے اور وہ ایمان جو ستر سے اوپر شعبوں پر مشتمل ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ایمان و بزروں و صبر شعبہ و من شمان ایک روایت میں ہے اعلیٰ سب سے بڑا شعبہ اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے مختلف روایات ہیں گویا کہ اس میں ادنہ سب سے کم تر درجہ یہ ہے ایمان کا کہ کسی سڑک پہ سے کسی گزرنے والے کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اسے دور کر دینا اماطۃ العزاء عن طریق کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا نہ کہ راستے روکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے شعبوں میں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسانوں کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو اسے دور کر دے یہ بھی ایمانیات کا شعبہ ہے تو یہاں صحابہ کی دوسری خصوصیت بیان کی کہ تو امین و ستر سے اوپر شعبے یہاں جملہ شاہ صاحب نے بول کر ایمانیات کی جتنی وسعت اور تمام شعبے ہیں ان تمام کی طرف اشارہ کر دیا پھر اگلی آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ ولو آمن اہر الکتابی لکانا خیر اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہ فائدہ بیان کرتی ہے کہ اس امت کو خیرا امت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی سبب برآوردن ایمت و آ آ آست اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب وقتِ اضاوقات امت اخرجت للناس تھے ایک زمانے میں یہی اہل کتاب عیسائی اور یہودی اپنے اپنے زمانے میں بہترین امت تھے کیونکہ انہوں نے اپنے اپنی اقوام اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق انسانیت کی خیریت اور فلاح و بہبود کا کردار ادا کیا تھا تو اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ ولو آمانہ اہل الکتابی یہ کتاب والے بھی اگر ایمان لاتے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان سچی تعلیمات پر تو یہ خیر امت ہونے تھے اپنے اوقات میں یہ امت انوخیج انناس تھے لیکن آج معاملہ یہ ہوا کہ یہ یہودی اور عیسائی بگڑ گئے ان میں تبدیلی آ گئی انسانی فلاح و بہبود کا کام کرنے کے بجائے انسانیت دشمنی کا کام کرتے ہیں چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہودیوں کی بری خصلتیں بیان کی ہیں یا بنی اسرائیل قروع اس پہلے ہی پارے کے اندر کہ میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں ان کو کہا تھا کہ اپنے بندے نہ مارا کرو لیکن باوجود معاہدہ کرنے کے میثاق لینے کے اپنے ہی بندے قتل کرتے تھے اپنے ہی بندے قیدی بناتے تھے اور جب قید ہو جاتے تھے تو بفیدیا دے کر چھڑا کے بھی لاتے تھے قتل انسانیت کا ارتکاب کرتے تھے مالی بدیانتی تھی انسانی حقوق توڑتے تھے بھائی تمہیں تو پیدا کیا گیا تھا موسا علیہ السلام کے ساتھ کہ تم انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو تو آج تمہاری بگڑ کر حالت یہ ہو گئی کہ تم خود ہی قتل و غرت گری کا ارتکاب کرتے ہو تو تمہارے سے خیریت امت والا ٹائٹل چھین لیا گیا لہٰذا حکمت الہی اقتضا نمود اب حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ تمہاری جگہ پر ایک نئی امت اس کام کے لیے پیدا کی جائے اخراج امت دیگر از عرب اور وہ عربوں سے ہوگی چنانچہ عربوں کی یہ جماعت قریش کی یہ جماعت اللہ نے اس کو خیر امت بنایا تو وجہ بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کہ اگر اہل کتاب یہ کام کرتے رہتے تو بات تھی لیکن جب وہ مس ہو گئے تو اب ان کی جگہ پر کیا ہے ایک نئی جماعت تو اللہ نے پیدا کرنی تھی وہ صحابہ اکلام کی صورت میں پیدا کی امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ اس آیت کی تشریح میں عمر فاروق فرماتے ہیں کن تم خیرا امتن اخراس فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں فضیلت بیان کی گئی ہے یہ فضیلت جو ہے لینا ولا تک آخری یہ ہماری اس امت کی جو پہلی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت یافتہ ہوئی ہے یہ جو خیرہ امت کا ٹائٹل ہے یہ صرف اور صرف اور صرف اس امت کے پہلے حصے کے لیے تھا یعنی صحابہ کے لیے ہے یہ ہمارے جو بعد میں آنے والی جماعتیں ہیں آخری دور میں ان کے لیے یہ نہیں ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح فرماتے ہیں اور پھر ہی ایک اور روایت دوسری بھی آتی ہے عمر فاروق سے کہ جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من سر رہا یقون من کل اما فل شرط اللہ فینہ اصل میں تو یہ آیت کا مصداق صرف صحابہ ہے اور عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کے لیے تیار ہو اس کے دل میں یہ خوشی ہو کوشش کرنا چاہے کہ وہ اس امت میں شامل ہو تو اس کو چاہیے کہ جو اللہ نے ہم پر شرط عائد کی ہے تعمل البل معروف و تلحُن المنکر و تو یہ شرط پوری کرے یہ شرط اگر پائی جائے گی تو ٹھیک ہے وہ آدمی وہ ہماری امت میں شامل ہو جائے گا اب بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے کہ پہلی میں کہا ہے حضرت عمر فاروق نے کہ اس آیت کا بصداق صرف ہمارے اول لوگ ہیں آخری لوگ نہیں ہے اور دوسری جو روایت ابو خطاب سے ہے وہ یہ کہ جو اس امت میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہماری والی شرط پوری کر دے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آخری زمانے کا کوئی بندہ یا کوئی جماعت یہ شرط پوری کر دے تو وہ خیر امت میں شامل ہو جائے گا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہر دو قول باہم نظا نہ دارند دونوں باتوں میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اس لیے کہ آیت کا مفہوم تو عام ہے آیت میں تو اللہ نے یہ بات مخصوص طور پر نہیں بیان کی کہ کن تم خیرہ امتن سے مراد یہاں اولینا ہے وہاں تو عام ہے برائے ہر کے روح دائیہ اصلاح عالم در قلب او نفخ کنن کہ ہر وہ آدمی جس کے دل میں کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے دائیے کی روح اللہ نے پھونک دی وہ اس میں شامل ہے وہ اول امت ہو یا آخر امت ہو جو آدمی بھی جس کے دل میں کل عالم کی اصلاح کی اور فلاح و بہبود کی انسانیت کی ترقی کی سوچ پیدا ہو گئی جذبہ پیدا کر دیا روح پیدا ہو گئی دائیا آ گیا تو وہ خیر امت میں داخلہ ہے اس کا عمومی مفہوم تو یہ ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن مصداق آ در خارج اول امت فقط لیکن خارج میں ظاہر میں عملی طور پر اس آیت کا مصداق صرف اس امت کا پہلا حصہ ہے کہ صحابہ کی ایسی علول العظم جماعت تھی کہ وہ پوری کی پوری اجتماعی طور پر اصلاح عالم کے لیے تیار ہو کر اس نے کردار ادا کیا لہذا اول امت تو پوری کی پوری ہے ہاں بعد کے زمانے میں کوئی اکا دکا فرد جو یہ کوئی کام کرے تو وہ صحابہ کی جماعت کا کوئی بچھڑا ہوا فرد ہو سکتا ہے وہ ایک درجے میں ان کے ساتھ جیسا اپنے دور میں کام کرے گا اس کے مطابق کیا ہے اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے یا کوئی جماعت ایسی تیار ہو جائے تو وہ اس میں شامل ہو سکتی ہے لیکن خارج میں مصداق یہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے زیرا کے کہ صحابہ کے بعد بین الاقوامی انقلاب کے لیے جہاد کی رسم اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو نظام بنانے کا عمل تھا وہ مٹ گیا سسٹم نہیں رہا افراد کی جد تو رہی لیکن سسٹم قائم کرنے کے لیے لوگوں نے کردار ادا نہیں کیا اور نہ ہی ظلم اور کفر کے نظام کے خلاف جہاد کی جو رسم اور طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں اس لیے اس آیت کا مصداق خاص صحابہ کرام کی جماعت ہے خارج میں اگرچہ آیت عام ہے شاہ صاحب کی اس گفتگو سے اس حقیقت کی نشاندہی بھی ہو گئی کہ عام طور پر یہاں کی مذہبی جماعتیں ہندوستان پاکستان کی اسلام کے نام سے پارٹی بناتے ہیں اور پھر کیا ہے یہ آیت اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں کن تم خیرا امتن الخراثر اور پھر جب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں تو زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں لیکن کلابے ملتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کھسیانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بھائی اگر تم خیرا امتن اخرجت الناس ہو تو پھر تم عذاب میں کیوں مبتلا ہو ذلت کی حالت میں کیوں ہو اگر خیرہ امت فلانی فلانی اسلامی پارٹیاں ہیں تو یہ اسلام کے نام پر ملک بنانے والے آج ضلیل کیوں ہو رہے ہیں امریکہ کے نیچے یہ کیسی خیرہ امت ہے جو اس وقت ذلت کی حالت میں ہے ستاون ملک ہونے کے باوجود سامراج کی اعلی کار ہے تو وہ بات جو شاہ صاحب نے کہی ہے کہ سامراجی اور شیطانی قوتوں کے خلاف جد و جہود کا راستہ چھوڑ دیا خیرہ امت تو وہ تھی جنہوں نے جہاد کیا تھا اور یہاں جہاد کے نام پر بندے مارنے کا کام تو کیا امریکہ کے لیے اعلی کاری کا کام تو کیا سامراج کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں اور وہ ایمان جس کے ستر سے زائد شعبے صحابہ کے اندر خصوصیت موجود تھی اس ایمان کی کوئی رمک تمہارے اندر ہے تو شاہ صاحب کی اس سیاق و سباق اور اس پوری گفتگو سے واضح ہوا کہ خیرہ امتن اس آیت کا خارج میں مصداق صرف اور صرف صحابہ کلام کی جماعت ہے لہذا اس کو کوئی نام نہاد مذہبی جماعت اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ گویا کہ آیت کے سیاق و سباق اور اس کے تسلسل کا انکار کر رہی ہے شاہ صاحب اس آیت کی تشریح کرنے کے بعد فرماتے ہیں چوں این ہما مبین گردید یہ ساری باتیں جو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں تو اب یہ تم سمجھو باعت دانست کہ حضرات خلفہ رضوان اللہ مجمعین از آن آمت بودہ ان کے اغری عدلاس صفت ایشاں اس پوری جماعت کے چار خلفاء وہی رہنما ہیں تو جب اس جماعت کو خیر امت کہا ہے تو اس خیر امت کے اعلیٰ ترین نمونہ یہ خلفۂ راشدین ہے کیونکہ انہوں نے ہی تامر معروفات کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب نظام بنایا اور منقرات کا نظام توڑا اور ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت اور اس کے عملی اطلاقات انہی خلفۂ راشدین نے پورے کیز جہت آن جی آز حالات ایشاں بتواتر ثابت گشتہ اس پہلو سے کہ ان حضرات کے تمام حالات جو پورے تسلسل اور تواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہیں وہ اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں زیادہ از اینچے خاہد بود اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس پوری جماعت صحابہ کرام کی نگرانی میں خلفہ راشدین کے زمانے میں جماعات عظیمہ از مسلمین بقوت ہمت این بزرگوان موتلف شدن ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور جد سے تمام عربوں کی جماعتیں ایک جگہ پر متفق ہوئیں جب فتنہ ارتداد کا انہوں نے مقابلہ کیا اگر وہ فتنہ ارتداد پھیل جاتا تو خیرہ امت کہاں رہنی تھی پھر اس کا مقابلہ اگر کسی نے کیا تو صدیق اکبر کے قلب نے کیا جیسا کہ تفصیلات پیچھے شاہ صاحب بیان کر کے آئے کہ جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو ابوبکر صدیق نے اعظم ظاہر کیا کہ میں ان سے قتال کروں گا جہاد کروں گا تو عمر فاروق جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں آپ ان سے کیسے جنگ لڑیں گے جی سوالات اٹھائے حضرت علی نے حضرت عمر نے اور صاحبہ نے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری ہمت اور طاقت سے کہا لن من قبل صلاحط و ذک یہ قوت ہمت تھی جس نے اس خیر امت کو ایک جگہ پر جمع کیا حتیٰ کے پیچھے انس بن مالک کی روایت گزری کہ ہم سب لوگ ناپسند کرتے تھے لڑائی لڑنے کو لیکن ابو بکر صدیق نے کہا تم میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو نہیں تو میں اکیلا تلوار نکل باہر نکلنے لگے کہ میں لڑنے کے لیے نکل رہا ہوں تو یہ قوت ہمت تھی ان بزرگوں کی جس کے نتیجے میں کیا ہے وہ پوری جماعت اجتماعی طور پر خیرہ امت بنی تو امت کو خیرہ امت بنانے والے ابو بکر صدیق ہیں حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ذرا ان سے نرمی برتنی چاہیے تو ابو بکر صدیق کے قلب نے کہا کہ عجیب بات ہے تم کفر کی حالت میں بڑے سخت تھے اور اب یہاں آ کر ڈھیلے بنے بیٹھے ہو تو یہ قوت ہمت ہی دی تھی ابو بکر صدیق کی اسی طرح پھر تمام لشکروں کو جمع کر کے شام پر حملہ کرنے کا تفصیلی واقعہ شاہ صاحب نے پیچھے بیان کیا پھر ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لشکروں کو جمع کر کے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا تو خیرہ امت صحابہ کی جماعت بنی ہی ان خلفۂ راشدین کی قوت ہمت اور ان کے اندر پیدا شدہ دائیا کی وجہ سے ایک کام دوسرا یہ کہ اسی جماعت نے انہی خلفۂ راشدین نے اقالی میں وسیع را فتح نمودن دور دراز کے ممالک اور علاقے فتح کیے قیسر کی کسرا کو شکست دی خود بیت المقدس حضرت عمر فاروق پہنچے اور اس کی چابیاں وصول کیں ممالک فتح کیے تو یہ خیرہ امت میں مرکزی کردار عمر فاروق کے اس قلب کا ہے ان کی ہمت کا ہے کہ ان تمام علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی بھی مدینہ میں بیٹھے ہیں عمر فاروق اور پورے میدان جنگ پر نظر ہے کہ مصر کے میدان میں عمر ابن العاص کیا کر رہے ہیں عراق کے میدان میں ساد ابن ابی وقاص کیا کر رہے ہیں شام کے میدان میں وہاں کے سبا سلار اعظم ابو بیدہ ابن الجرا کیا کر رہے ہیں جی جیسے ہی قصر کی پوری طاقت جابیہ میں جمع ہوئی تو عمر فاروق نے فورن میدان جنگ کا نقشہ منگوایا اور پھر ہدایات جاری کی مصر کے گورنر کو لکھا عمر ابن العاص کو کہ اپنے لشکر لے کر پہنچ جاؤ ابو عبیدہ کے پاس عراق کے گورنر سے بس ہلار بن ابنبی وقاص کو آڈر کیا کہ سب پورا لشکر لے کر ابو عبیدہ کے پاس پہنچ جاؤ اور ابو عبیدہ ابن الجرا سے کہا کہ جب تک مصری اور عراقی لشکر نہ آ جائیں اس وقت تک تم نے دشمن پر حملہ نہیں کرنا جی پورا جنگی نقشہ گویا کہ ان کے سامنے ہے تو یہ ان کی قوت ہمت ہے نا حتیٰ کہ ان کی قوت ہمت کا وہ سب سے بڑا منظر راما جسے آگے تفصیل سے ایسا بیان کریں گے کہ جنگ ہو رہی ہے جی ساریہ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں عمر فاروق انہوں نے جب بندر دیکھا لشکر کا تو خطبہ دیتے دیتے درمیان میں کہتے ہیں یا ساریا الجبل اے ساریا پہاڑ کو اپنی بنیاد بناؤ اس کو اپنی پشت پہ رکھو کیونکہ پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا ساریا کہتے ہیں میں نے آواز عمر فاروق کی سنی کہاں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے کو ویڈیو آ رہی تھی وہ قلب کی ہمت تھی جی کہ انہوں نے اتنی دور دیکھا اور ہدایت بھی دی مدینہ میں جو خطبہ سن رہے ہیں جمعے کا عمر فاروق کا وہ حیران ہیں کہ خطبہ دیتے دیتے عمر درمیان میں بول رہے ہیں یا ساریہ الجبل تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد پتہ چلا کہ جنگ کا نقشہ وہاں ساریہ کو ہدایت جاری کر رہے ہیں عمر فاروق تو ان کی ہمت نہیں تو اور کس کی ہے تو علاقے کی فتوحات وسیع ترین علاقوں کی فتوحات بھی انہی خلفۂ راشدین کے ذریعے سے ہوئی اگر یہ نہ کرتے تو خیرہ امت کیسے ہوتے تو خیرہ امت کا اصل مذداق یہ خلفۂ راشدین ہے یہ شاہ صاحب کا استدلال اور شاہ صاحب فرماد تیسری بات یہ ہے کہ وتوائف طوائف ناس بس ایشاں در ربقہ اسلام در آمدن کہ لوگوں کی جماعتوں کی جماعتیں انہی خلافۂ راشدین کی جد جہد اور کوشش کی وجہ سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئیں کیونکہ جب سیاسی طاقت دشمنوں کی توڑ دی اور پوری ہمت سے مسلمان لشکروں کو جمع کر کے دشمن کے علاقوں میں روانہ کر دیا اور جب سیاسی اور معاشی طاقت ٹوٹ گئی تو پھر ان تمام لوگوں میں جد جہد اور کوشش کی تعلیم دینے کی مسجدیں بنائیں جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا تھا ہاں جی درسگاہیں بنائیں تعلیم پھیلائی قرآن حکیم کو محفوظ کیا اس کی جد اور کوشش کی حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن حکیم پر اتفاق کر کے تمام لوگوں کو ہاں جی ہر جگہ پر قرآن پاک کے نسخے پھیلا کر ان میں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو دائرہ اسلام میں داخل کرنے والے تو یہ راشدین ہیں تو خیر امت کا مزداق خلفائے راشدین ہیں خارج میں تو یہی ہیں باقی جو آدمی بھی جس درجے میں جد و جہد اور کوشش کرے تعمل الحم المنکر کرے تو وہ اس درجے میں ہاں جی اس جماعت کے ساتھ تبھی شامل ہوگا جب ان کی جد و کو قبول کر کے ان کو خلیفہ مانے گا اور اگر نعوذ باللہ ان کی خلافت کا انکار کیا جائے اور کہے جی ہم کہیں کن تم خیر امت ہو خلفۂ راشدین کی انقلابی جد جہد کو پیش نظر نہ رکھا جائے لوگ ادھر سے تو خلفۂ راشدین پر تنقید کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنی جماعت کو خیرا امّن اخریجت للناس یہ کیسی خیرہ امت امتن اخریج النناس خیرہ امَتن اخریت للناس کا حقیقی مذداق یہ خلفۂ راشدین ہے اور جو ان کا انکار کرتا ہے وہ یہ کہے کہ جی ہم خیرا امّن ہیں تو اس سے زیادہ کوئی غلط بات ہو سکتی ہے اصل بنیادی چیز اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ خلفۂ راشدین ہیں اور ان کی حقانیت کو تسلیم کرنا ان کے دور کو تسلیم کرنا ہی دراصل کامیابی کی بات ہے یہ آٹھمی آیت سے شاہ صاحب نے وضاحت کر دی جی ان شاء اگلی آیت کل پڑھیں گے نویں آیت اس میں ذرا تفصیل زیادہ ہے اللہ سلام. اجمائ